0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh. Tối nay thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với hiệp hội gỗ và lâm sản, hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản.
0: Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, làm việc với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, khu vực phía Bắc.
2: 10.000 sản phẩm tu khuyến mại tại hỗ trợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội
0: 2023. Hơn 9.300 chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm kết nối 8 tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội.
2: Phần tin thế giới có những thông tin, Nhật Bản trao công hàng phản đối Triều Tiên phóng tên
0: lửa. Italy ban bố tình trạng khẩn cấp về nhập cư.
2: Chuyến tàu khách quốc tế Lào-Trung Quốc khởi hành chuyến đầu tiên. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Hiệp hội Gỗ và Lâm Sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản để tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất xuất khẩu Lâm Sản và Thủy sản thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cùng các hiệp hội doanh nghiệp theo thẩm quyền xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và xuất khẩu lâm sản thủy sản theo dõi sát tình hình phát triển của thị trường xuất khẩu trong và ngoài nước điều chỉnh chính sách nhất là các chính sách về thương mại đầu tư tiền tệ để chủ động phân tích dự báo xây dựng các kịch bản phương án điều hành ứng phó phù hợp khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư hạ tầng trang thiết bị dịch vụ hậu cần nuôi trồng thủy sản trên biển đầu tư mới nâng cấp các trải sản xuất giống, trại nuôi trồng thủy sản, các kho lạnh lưu giữ, trung chuyển sản phẩm thủy sản.
2: Sáng nay, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, chủ trì làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực phía Bắc về mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Khẳng định Hà Nội sẽ có từ 70% mặt bằng sạch trở lên để khởi công dự án đúng như kế hoạch vào ngày 30 tháng 6 tới. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh vấn đề mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án sẽ báo cáo đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng địa bàn các tỉnh ngoài Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh có mỏ vật liệu đáp ứng yêu cầu, có thể cung cấp phục vụ thi công dự án đường vành đai 4, được áp dụng cơ chế đặc thù, căn cứ vào nội dung, các nghị quyết số 60 và nghị quyết số 133 của Chính phủ. Thứ hai là kiến nghị cho phép nhà thầu bổ sung thực hiện xây lắp trong dự án thành phần 3, đối tác công tư PPP cũng được hưởng các chính sách đặc thù liên quan đến vật liệu xây dựng như các nghị quyết nêu trên. Đồng thời, Ban chỉ đạo thống nhất giao cho tư vấn làm việc với Ban chỉ đạo các tỉnh lên phương án về các mỏ vật liệu xây dựng, phục vụ thi công dự án, cụ thể từng mỏ, từng vị trí công suất, sản lượng theo tiến độ, trong đó phải đảm bảo nguyên tắc ưu tiên các mỏ gần nhất, dễ khai thác nhất và quan trọng là giá rẻ nhất.
0: Về đề nghị của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho phép thay đất bằng cát trong thực hiện phương án đắp bao để bảo đảm sự chủ động nguồn vật liệu thi công ngay sau khi khởi công, Bí thư thành ủy yêu cầu tư vấn xem xét thẩm định và đề xuất ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo thẩm quyền cho rằng tiến độ phê duyệt các dự án thành phần đang chậm so với yêu cầu của Chính phủ. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các bộ, nhất là Bộ Tài nguyên và Môi trường, đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án thành phần, nhất là các báo cáo đánh giá tác động môi trường mà các địa phương đã trình hồ sơ. Về tổng mức đầu tư dự án thành phần, Bí thư Thành ủy một lần nữa nêu rõ quan điểm đã thống nhất là căn cứ vào thực tế để tính toán, trường hợp vượt tổng mức dự toán ban đầu thì được phép sử dụng ngân sách địa phương. Đề nghị tỉnh Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, không chờ đợi quyết đáp về tổng mức đầu tư dự án thành phần 2.1. Lưu ý, trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phải đặc biệt chú ý xác định chính xác về nguồn gốc đất và diện tích đất, tránh để xảy ra sai sót. Đề nghị lãnh đạo các bộ ngành, các tỉnh thành phố nơi có dự án đi qua và trong vùng coi dự án đường vành đai 4 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cùng chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện tạo động lực phát triển cho vùng thủ đô và đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Thăng Long Hà Nội, vùng đất địa linh nhân kiệt trải qua bao thăng trầm với nhiều chiến công vang dội, luôn là trung tâm văn hóa của đất nước, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, nơi kết nối những mạch nguồn lịch sử và tinh hoa của dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ và tỏa sáng tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, tình đoàn kết và khát vọng vươn lên. Trong quá trình xây dựng thủ đô, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển văn hóa, con người trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển
3: Thủ đô Hà Nội được xác định là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Hà Nội luôn tự hào về các giá trị văn hóa lịch sử cả truyền thống và hiện đại, sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú đa dạng. Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục khẳng định nhận thức toàn diện hơn về phát triển văn hóa xây dựng con người Hà Nội, nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm Chú trọng phát triển văn hóa Hà Nội trên cơ sở, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến anh hùng, thành phố vì hòa bình tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại đồng thời xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước sâu sắc ý thức tôn trọng pháp luật giàu lòng tự hào dân tộc ý chí khát vọng phát triển coi đây là sức mạnh nội sinh động lực tinh thần to lớn để phát triển thủ đô bền vững đồng thời xác định một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ là đưa văn hóa và con người hà nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của thủ đô Giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam Học Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định.
0: Bây giờ Việt Nam không chỉ là đất nước biểu tượng của hòa bình, mà đất nước đã điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất thế giới. Là đất nước với những cái điều rất giản dị như nón lá Việt Nam, phở Việt Nam đã đi ra toàn cầu. Và trong cái những cái thành tiệu như vậy thì có thể nói rằng là cái ấn tượng Việt Nam là một cái đất nước không chỉ là yêu chuộng hòa bình mà hòa bình thật sự nơi tổng thống mỹ nơi thủ tướng úc và các cái nguyên thủ quốc gia có thể bình yên đi dạo trên đường phố thì chỉ riêng điều đó đã nói lên rất nhiều cái giá trị văn hóa mà ở những cái nơi khác trên thế giới này không thể có được
3: Ban chỉ đạo chương trình số 06 đã chỉ đạo Tham Mưu Thành ủy ban hành nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Đây được coi là bước đột phá trong phát triển thủ đô nhằm đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển văn hóa, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân thủ đô. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn và giáo dục của Quốc hội
0: cho biết. Chúng ta cũng thấy là các cái sản phẩm văn hóa nghệ thuật của chúng ta ngày càng đa dạng và phong phú. Thì rõ ràng rằng là những cái dấu ấn mà chúng ta đã đạt được, ấy, nó nó là những cái thành tiệu rất là lớn và nhờ những cái sự phát triển văn hóa đó ấy, thì chúng ta đã đáp ứng được cái nhu cầu của người dân trong việc hưởng thụ văn hóa. Để từ đó thì chúng ta hình thành nên một cái nền văn hóa của chúng ta là tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc tiếp thu cả tinh hoa văn hóa thế giới và đồng thời là xây dựng được các cái giá trị văn hóa của dân tộc chúng ta trong các sản phẩm và dịch vụ văn hóa. Và từ đó thì giúp cho chúng ta đưa văn hóa trở thành một cái yếu tố quan trọng trong sự phát triển bền vững của đất nước.
3: Thời gian tới, thành phố sẽ có những cơ
0: chế chính sách đồng bộ
3: hơn để khuyến khích các doanh nghiệp, xã hội, cộng đồng phát triển nhiều không gian sáng tạo hơn nữa, tạo bước tiến lớn trong xây dựng và phát triển văn hóa cũng như thúc đẩy nền công nghiệp văn hóa sáng tạo phát triển trên địa bàn thủ đô. Cùng với đó, thành phố chú trọng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa như du lịch văn hóa, nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, nghệ thuật biểu diễn, các không gian văn hóa sáng tạo, tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật là những lĩnh vực mà Hà Nội có tiềm năng lợi thế để tạo ra ưu thế, thương hiệu riêng cho thành phố, thu hút đầu tư phát triển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều việc làm, quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế thủ đô góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị văn hóa tốt đẹp của thủ đô trong quá trình giao lưu hội nhập và hợp tác quốc tế. Chúng ta tin chắc rằng, với sự quyết tâm đổi mới, sáng tạo, thành phố Hà Nội sẽ triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm đưa văn hóa con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định sự phát triển của thủ đô trong thời kỳ mới.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh! chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
0: tiếp tục là phần tin thưa quý vị chủ trì làm việc với ban cán sự đảng ủy, ban nhân dân thành phố và các ban đảng thành ủy về tình hình hoạt động của các hội quần chúng do đảng nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn thành phố. ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận các kiến nghị của các hội thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các hội để nâng cao hiệu quả hoạt động nhiệm vụ, đồng thời sớm có hướng dẫn cụ thể để xây dựng đề án vị trí việc làm, từ đó các hội có cơ sở để sắp xếp bộ máy, tăng giảm biên chế. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các hội quần chúng cần nghiên cứu kỹ, bám sát các quy định của Trung ương và thành phố để tổ chức hoạt động đúng tôn chỉ mục đích điều lệ hội và các quy định pháp luật đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố. Ghi nhận những kiến nghị và đề xuất của các hội quần chúng, Thường trực Thành ủy giao trách nhiệm cho các sở ngành, các ban đảng Thành ủy tổng hợp nghiên cứu tham mưu báo cáo lãnh đạo thành phố.
2: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp ông Jean-Claude Daudet, Phó Thị trưởng Thành phố Toulouse tới chào xã giao nhân dịp tới Hà Nội tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12. hai. Hoan ngành chuyến thăm của Phó thị trưởng thành phố Toulouse, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, Hà Nội vinh dự khi trở thành địa phương đăng cai hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12. Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp sẽ là cơ hội để hai thành phố tiếp tục mở rộng hợp tác, trao đổi và chia sẻ thông tin về những vấn đề hai bên cùng quan tâm cũng qua sự kiện lần này, người dân Hà Nội nói riêng và Việt Nam được tiếp cận và hiểu hơn về văn hóa Pháp, thêm phần xích lại và thấu hiểu hơn nữa giữa người dân hai nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá cao những thành tựu hợp tác giữa Toulouse và Hà Nội thời gian qua, kỳ vọng hai bên tiếp tục tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin, đặc biệt trong dịp hội nghị lần này mở ra nhiều hợp tác mới hướng tới mốc son 30 năm quan hệ giữa Toulouse và Hà Nội
0: chiều cùng ngày ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh chủ trì lễ công bố các quyết định của ủy ban nhân dân thành phố điều động bổ nhiệm đồng chí nguyễn việt hùng phó giám đốc phụ trách sở thông tin và truyền thông hà nội giữ chức vụ giám đốc sở bổ nhiệm đồng chí nguyễn thành lợi phó tổng biên tập phụ trách báo hà nội mới đến nhận công tác tại báo kinh tế và đô thị giữ chức vụ tổng biên tập báo kinh tế và đô thị điều động đồng chí nguyễn minh đức tổng biên tập báo kinh tế và đô thị đến nhận công tác tại báo hà nội mới Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định công tác điều động cán bộ là công việc thường xuyên trên cơ sở năng lực của các cán bộ, thường trực, thường vụ thành ủy nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thành phố. Đối với các đồng chí nhận nhiệm vụ hôm nay, Chủ tịch thành phố tin tưởng trên cương vị công tác mới, từng đồng chí sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của từng đảng bộ đơn vị địa phương, sớm bắt nhịp với nhiệm vụ mới, huy động sức mạnh tổng hợp của tập thể giúp đơn vị địa phương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
2: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các quận huyện thị xã quý I năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Hội đồng Nhân dân thành phố đến các quận huyện thị xã và các xã thị trấn. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các quận huyện thị xã cần phân tích, làm rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất để góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, các cấp thành phố phối hợp triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với thành phố và các quy định khác của pháp luật, tập trung ra soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện có hiệu quả đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy.
0: Kiểm tra tại huyện ủy Phú Xuyên và quận ủy Nam Tử Liêm về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương và thành phố từ năm 2020 đến nay. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức yêu cầu huyện Phú Xuyên tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Đối với quận Nam Tử Liêm, hiện đã thực hiện xong 8 kết luận thanh tra của Trung ương và một kết luận kiểm toán, còn 3 kết luận kiểm toán đang triển khai. Quận cũng đã thực hiện xong 5 kết luận kiểm tra thanh tra giám sát của thành phố. Đề nghị quận chủ động ra soát giải quyết những khó khăn vướng mắt, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền và cơ quan đơn vị trong việc thực hiện các quyết định kết luận có hiệu lực trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà dự và cắt băng khai mạc trưng bày Từ lòng đất đến bảo tàng, hành trình của hiện vật đã khai mạc tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Trưng bày là một nội dung trong khuôn khổ dự án hợp tác Hà Nội Toulouse về hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học. Trưng bày giới thiệu nhiều hiện vật của di sản Hoàng thành Thăng Long và Toulouse, góp phần quảng bá lịch sử văn hóa của hai đô thị lịch sử
0: trong khuôn khổ hoạt động ba dự án hỗ trợ và tư vấn về phát huy giá trị khu khảo cổ hoàng diệu cũng trong chiều nay tại hà nội đã diễn ra tọa đàm khoa học phát huy giá trị không gian khu khảo cổ học tại hoàng thành thăng long tọa đàm được tổ chức nhằm tập hợp các nhân tố có liên quan tới di tích và đưa ra những phản ánh kịp thời từ đó có quyết định chính xác dựa trên sự tôn trọng các giá trị mà unesco đặt ra cũng như khả năng hành động của chính quyền địa phương nhằm thúc đẩy công tác phát huy giá trị khu khảo cổ tại hoàng thành thăng long
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội trợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2023 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế cùng Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cơ quan Quản lý Du lịch các địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cả nước. Chủ đề của VITM Hà Nội 2023 là Du lịch Văn hóa nhằm hướng các doanh nghiệp du lịch đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa truyền thống và các di sản văn hóa của Việt Nam ghi nhận của phóng viên Hoa Mai. dù còn nhiều khó khăn
1: do tác động của đại dịch Covid-19, hội trợ VITM Hà Nội 2023 vẫn thu hút sự tham gia trực tiếp của 600 doanh nghiệp đến từ 50 tỉnh thành phố trong cả nước và 15 quốc gia thổ, với khoảng 500 gian hàng. Điểm nhấn của VITM năm nay là các sự kiện soi cay những vấn đề nóng của ngành du lịch Việt Nam như diễn đàn phát triển du lịch văn hóa Việt Nam, tọa đàm, giảm thiểu sát thải nhựa trong lĩnh vực du lịch, các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của các tỉnh thành phố, hoạt động liên kết điểm đến. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, sau 11 lần tổ chức, VITM Hà Nội đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch quan trọng, là hỗ trợ có quy mô lớn nhất của ngành du lịch mang lại những cơ hội thiết thực giúp các doanh nghiệp du lịch điểm đến các địa phương trong nước và quốc tế gặp gỡ, nắm bắt thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan quản lý nhà nước vì vậy mà chúng tôi luôn luôn cam kết sẽ đưa ra thông điệp đồng hành tháo gỡ cơ chế chính sách kiến nghị với cấp có thẩm quyền để cùng với các đơn vị nhân chóng phục hồi lại ngành du lịch của chúng ta để du lịch Việt Nam phải là một điểm đến an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khích, hội nhập và phát triển đến với nhiều du khách trong các thị trường trọng điểm, thị trường truyền thống, thị trường tiềm năng mà chúng ta đang hướng tới. Tại hội chợ, các đơn vị du lịch đã đồng loạt công bố những ưu đãi giảm giá sâu các sản phẩm để hấp dẫn nhiều hơn du khách với trên 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi. Nhiều đơn vị lữ hành đã công bố các chương trình với các bộ sản phẩm tour ưu đãi tới 30% cùng nhiều phần quà cho người mua tour tại hội chợ. Bà Nguyễn Hoài Thu, phó giám đốc công ty lữ hành Sài Gòn Tourist chi nhánh Hà Nội và bà Phạm Phương Lan, người dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nói
3: Với chủ đề là du lịch văn hóa, năm nay lữ hành Sài Gòn Tourist có ra dạng rất nhiều sản phẩm để khách có thể lựa chọn linh hoạt bên cạnh những cái sản phẩm mang phong vị về những cảnh đẹp chúng tôi cũng đưa vào những cái hương vị cũng như là cái nét đẹp về văn hóa của các địa phương trong cả nước cũng như là các quốc gia trên thế giới. Đến với cái dịp 30 tháng 4 và chỗ tổ hùng phương thì rất nhiều cái tour đi trong nước và nước ngoài đã gần hết chỗ chỉ còn những chỗ cuối cùng dành cho những khách hàng nhanh chay
4: để đăng ký tour. Mình có thấy cái du lịch nó bắt đầu khởi sắc rồi thế mà mọi người rất là quan tâm các cái tour ở trong nước. Tôi đang đi tìm một cái chương tour thích hợp cho cái nhóm tập thể chúng tôi, trong cái chương trình mình đặc biệt đối với cái lứa tuổi mà cán bộ về hưu rồi. bọn mình đang chọn cái chương trình du lịch văn hóa miền Trung đấy. phải hy vọng là có cái tour mà nó có cái chi phí hợp lý. đúng rồi.
1: Hội trợ quốc tế VITM Hà Nội 2023 năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc 10 năm hình thành và phát triển trong một thập kỷ qua. VITM ngày càng có vai trò quan trọng hơn và đóng góp tích cực cho hoạt động của các doanh nghiệp du lịch nói riêng và cho du lịch Việt Nam nói chung. VITM đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một sự kiện du lịch có tầm cỡ quốc gia, là sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo nhất của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Với việc tổ chức hội trợ VITM Hà Nội 2023, Hiệp hội Du lịch Việt Nam mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy sự phục hồi sau đại dịch từ những công việc cấp thiết như củng cố đội ngũ lao động, lựa chọn thị trường, xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu mới của du khách, ứng dụng chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động du lịch để đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Hội trợ VITM Hà Nội 2023 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 16 tháng 4 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Dự kiến hội trợ sẽ thu hút khoảng 600.000 lượt khách tới tham quan.
0: Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với sự tham gia của cán bộ quản lý ở 70 trường công lập tư thục. Đây là những trường có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất thành phố năm 2022. Lắng nghe, thẳng thắn chỉ ra những bất cập khó khăn và chia sẻ thống nhất giải pháp cải thiện tỷ lệ tốt nghiệp năm nay là tinh thần xuyên suốt. Chia sẻ khó khăn với các nhà trường cũng như những đặc thù của thành phố có số lượng thí sinh rất lớn. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo kêu gọi mỗi thầy cô giáo, mỗi nhà trường cùng nâng cao trách nhiệm để đồng hành, hỗ trợ học sinh tốt nhất. Bên cạnh các giải pháp mà toàn ngành đang triển khai, các nhà trường cần tiếp tục tạo ra sự lan tỏa của phong trào. Nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm. Với những nội dung cụ thể thiết thực nhằm khắc phục những bất cập khó khăn ở từng đơn vị.
2: Cũng trong ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã làm việc với đoàn công tác của tổ chức ICDL, đơn vị quản lý toàn cầu về Bộ Chứng chỉ Kỹ năng Sử dụng Công nghệ Thông tin Quốc tế, nhằm trao đổi định hướng hợp tác nâng cao năng lực công nghệ số cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã có những trao đổi về hợp tác nâng cao kiến thức và năng lực sử dụng công nghệ số cho học sinh phổ thông Hà Nội thông qua việc ứng dụng không năng lực số và các chương trình học tập được xây dựng dựa trên chuẩn tin học quốc tế của tổ chức ICDL. Hai bên cũng đã thảo luận về những nội dung hợp tác nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia và giáo viên dạy bộ môn tin học ở các nhà trường trên địa bàn Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, tổ chức ICDL đã tặng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 100 suất học bổng chương trình tin học quốc tế cho học sinh phổ thông.
0: Tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 8 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Phòng diễn ra sáng nay, 126 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 9.300 chỉ tiêu việc làm, đa dạng các ngành nghề. Đây là cơ hội để doanh nghiệp có thể tuyển được nguồn nhân lực phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, còn người lao động tìm được việc làm phù hợp. Sự kiện do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh thành phố vừa nêu tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 8 tỉnh-thành phố nhằm thực hiện kế hoạch số 21 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ phát triển thị trường lao động giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố năm 2023.
2: Trong bối cảnh dịch COVID-19 tăng số ca mắc trở lại, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi đến các địa phương. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 của Bộ Y tế. Thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mục tiêu đề ra, ra soát vận động các đối tượng tham gia tiêm vaccine, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao. Các tỉnh, thành phố tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng đồng thời tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, tiếp tục đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch.
0: Thưa quý vị, tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ngày hôm nay cho biết tại đây vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 50 tuổi sống tại một tỉnh miền núi phía Bắc bị chảy máu cam nhiều tháng. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nam bệnh nhân được chỉ định nội soi và phát hiện một con đỉa dài khoảng 6cm đang di chuyển ở trong mũi trái. Các bác sĩ đã gắp dị vật ra khỏi mũi bệnh nhân an toàn và sau một tuần, người bệnh đã hết chảy máu cam và đau nhức mũi. Dị vật trong mũi có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được xử lý sớm. Các bác sĩ lưu ý, khi người dân có biểu hiện như chảy máu mũi đỏ tươi kèm đau nhức mũi một bên, nghẹt mũi, và có tiền sử từng đi chơi ở khu vực rừng núi, sống ở miền núi, thì có thể nghĩ tới dị vật sống ký sinh ở trong mũi. Khi có dấu hiệu của bệnh, người bệnh nên tới thăm khám và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh uy tín. Việc tự sử dụng thuốc hay cố gắng dùng các dụng cụ để tự lấy dị vật có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm khó lường.
2: Thưa quý vị, chỉ trong 3 tháng đầu năm, Toàn quốc đã xảy ra 28 vụ việc chống người thi hành công vụ, trong đó có hơn 50% số vụ xảy ra khi tài xế bị kiểm tra nồng độ cồn. Một số địa phương xảy ra vụ việc này có thể kể đến như là Hà Nội 4 vụ, thành phố Hồ Chí Minh 3 vụ. Đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết, so với cùng kỳ năm 2022, tăng 20 vụ, tăng 8 chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương và tăng 22 đối tượng bị bắt giữ. Lý giải về vấn đề này, đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết, tài xế sử dụng rượu bia sẽ dẫn đến việc không kiểm soát được tinh thần hành vi của mình là nguyên nhân dẫn đến một số trường hợp vi phạm có hành vi cản trở, chống đối, không hợp tác, không chịu đo nồng độ cồn khi lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra xử lý, gây khó khăn cho lực lượng
0: chức năng. Khoảng 8 giờ 37 phút sáng nay, người dân phát hiện một đám cháy bùng phát tại số nhà 472 phố Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội, đã hô hoán để mọi người thoát nạn, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Đống Đa đã điều động cán bộ chiến sĩ phương tiện đến làm nhiệm vụ, nhanh chóng phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở. Sau ít phút, các lực lượng tham gia chữa cháy đã tiếp cận hiện trường và xử lý đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Được biết, khu vực xảy ra cháy xuất phát từ tầng 2 của căn nhà có diện tích rộng khoảng hơn 10m2, được dùng làm kho chứa đồ đạc và quần áo. Bước đầu xác định, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Công an quận Đống Đa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại tài sản. Chuyển
2: sang những thông tin quốc tế, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày hôm nay thông báo nước này đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này diễn ra trước đó cùng ngày. Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp và lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa của Triều Tiên.
0: Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng của Hàn Quốc cho biết nước này đã phê duyệt các dự án quốc phòng quy mô lớn để tự chế tạo máy bay tác chiến điện tử và mua máy bay trực thăng hạng nặng cho các hoạt động đặc biệt. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Seoul tăng cường nỗ lực chống lại các mối đe dọa quân sự đang gia tăng từ Triều Tiên.
2: Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ngày hôm nay thông báo các tàu hộ tống anh hùng Liên bang Nga Anda, Denjapov, và Sovercheny thuộc hạm đội này đã tiến hành diễn tập triển khai chiến đấu trong khu vực được chỉ định. Cuộc tập trận này là một phần trong kế hoạch huấn luyện chiến đấu của hạm đội Thái Bình Dương.
0: Nội các Italy vừa ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về vấn đề nhập cư trong bối cảnh dòng người di cư trái phép đến địa Trung Hải tăng mạnh. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Italy, từ đầu năm đến nay có khoảng 31.300 người di cư đến nước này, con số này gấp 4 lần so với cùng kỳ 2 năm trước. Hiện đang có một chiếc thuyền chở khoảng 700 người dự kiến sẽ cập cảng Catania, một thành phố lớn ở phía đông Sicily.
2: Vừa qua, giới chức Đức đã chia sẻ quan điểm về tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Liên minh châu Âu-EU cần giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ và đảm bảo quyền tự chủ của châu Âu gắn liền với bản sắc. Những nhận định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Macron phàn nàn rằng EU đang ngày càng phụ thuộc vào Mỹ về vũ khí và năng lượng, do đó cần tập trung thúc đẩy hơn nữa ngành công nghiệp quốc phòng nội khối.
0: Chuyến tàu khách quốc tế xuyên biên giới đầu tiên trên chuyến tuyến đường sắt Lào Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động ngày hôm nay. Với hai chuyến tàu khởi hành cùng lúc đi từ nhà ga Viên Trăn và nhà ga Côn Minh, đôi tàu chở khách này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa hai nước bằng đường sắt. Dự án đường sắt Lào Trung có tổng giá trị đầu tư hơn 5,9 tỷ đô la Mỹ và theo một hợp đồng nhượng quyền có thời hạn 50 năm. Do dự án có giá trị đầu tư cao nên việc thu hồi vốn sẽ mất nhiều thời gian, dự kiến sẽ đem lại lợi nhuận sau 23 năm hoạt động.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
4: Trở về sân nhà sau chiến thắng tối thiểu tại Bình Định. Đông Á Thanh Hóa đặt mục tiêu dành chọn 3 điểm để leo lên vị trí đầu bảng khi tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 6 V-League. Suốt hiệp 1, thầy trón về Popop có ít nhất 3 cơ hội có thể thành bàn, nhưng chưa thể tận dụng thành công. Mài mê tấn công, đội chủ nhà đã để đối thủ có bàn dẫn trước của Trung học ở phút 42 của trận đấu. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, quốc phương đã có pha đột phá vào vòng cấm, buộc hậu vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Paulo Corrado đã thực hiện thành công săn bằng tỷ số 1 đều cho đội chủ nhà. Đến phút thứ 78, Gian Glecio đã phản lưới nhà, đưa Đông Hóa Thanh Hóa về lên dẫn trước. Cuối trận, Lê Thanh Bình và Lê Văn Thắng đã lập công ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà. Với kết quả này, Thanh Hóa có 14 điểm sau 6 trận, tạm vươn lên dẫn đầu bằng xếp hạng VLIC 2023. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng Hòa Việt theo FC không đều, Kết quả trên khiến SHB Đà Nẵng xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Trong khi đó Viettel FC xếp thứ 7 với 7 điểm. Trong khi đó Bắc Bình Dương tiếp đón câu lạc bộ Công an Hà Nội. Kể từ sau thắng lợi ở trận ra quân, thầy cho Holven Paulo Fiani vẫn đang đi tìm thắng lợi thứ hai ở mùa giải năm nay và hai bàn thắng có được ở trận này đã giúp đội khách hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm trận vẹn. Levando và Trần Văn Trung là hai cầu thủ lập công cho Công an Hà Nội chỉ vọn vẹn trong khoảng 3 phút cuối hiệp 1. Bàn rút ngắn cách biệt trong hiệp 2 của BKMC Bình Dương là không đủ để ngăn câu lạc bộ Công an Hà Nội có được chiến thắng chung cuộc
2: 2-1. Tin mưa rông và cảnh báo mưa lớn cục bộ lốc sét gió giật mạnh khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, hiện nay áp cao lạnh lục địa đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nén và đẩy danh áp thấp xuống phía Nam kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m. Nên từ đêm mai 14 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 4, thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và rồng. Tổng lượng mưa phổ biến khu vực các huyện phía Bắc và trung tâm thành phố từ 15-30mm, đến 30mm, khu vực các huyện phía Tây và phía Nam thành phố từ 20-40mm. đến 40mm. Cảnh báo từ đêm ngày 15 tháng 4, khu vực có mưa ở vài nơi, dự báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho các phương tiện
0: tham gia giao thông. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.